0: Section 8 de Le Traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Le Traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Par honoré de balzac théorie de la démarche Troisième partie. les plus habiles observateurs sont dans le monde mais ou paresseux ou insouciants de gloire ils meurent ayant eu de cette science ce qu'il leur en fallait pour leur usage et pour rire le soir à minuit quand il n'y a plus que trois personnes dans un salon en ce genre gérard aurait été le littérateur le plus spirituel s'il n'eût pas été grand peintre sa touche est aussi fine quand il fait un portrait que lorsqu'il le peint enfin souvent ce sont des hommes grossiers des ouvriers en contact avec le monde et forcés de l'observer comme une femme faible et contrainte d'étudier son mari pour le jouer qui possesseurs de remarques prodigieuses s'en vont faisant banqueroute de leur découverte au monde intellectuel souvent aussi la femme la plus artiste qui dans une causerie familière étonne par la profondeur de ses aperçus Dédaigne d'écrire, rit des hommes, les méprise et s'en sert. Ainsi, le sujet le plus délicat de tous les sujets psychologiques est resté vierge sans être intact. Il voulait et trop de science et trop de frivolité, peut-être. Moi, poussé par cette croyance en nos talents, la seule qui nous reste dans le grand naufrage de la foi, poussé sans doute encore par un premier amour pour un sujet neuf, j'ai donc obéi à cette passion je suis venu me placer sur cette chaise j'ai regardé les passants mais après avoir admiré les trésors je me suis sauvé d'abord pour m'en amuser en emportant le secret du sésame ouvre-toi car il ne s'agissait pas de voir et de rire ne fallait-il pas analyser abstraire et classer classer pour pouvoir codifier codifier faire le code de la démarche en d'autres termes rédiger une suite d'axiomes pour le repos des intelligences faibles ou paresseuses, afin de leur épargner la peine de réfléchir, et les amener, par l'observation de quelques principes clairs, à régler leurs mouvements. En étudiant ce code, les hommes progressifs, et ceux qui tiennent au système de la perfectibilité, pourraient paraître aimables, gracieux, distingués, bien élevés, fashionables, aimés, instruits, ducs, marquis ou comtes, au lieu de sembler vulgaire stupide ennuyeux pédant ignoble maçon du roi louis-philippe ou baron de l'empire et n'est-ce pas ce qu'il y a de plus important chez une nation dont la devise est tout pour l'enseigne s'il m'était permis de descendre au fond de la conscience de l'incorruptible journaliste du philosophe éclectique du vertueux épicier du délicieux professeur du vieux marchand de mousseline de l'illustre papetier qui par la grâce moqueuse de louis-philippe sont les derniers pères de france venus je suis persuadé d'y trouver ce souhait écrit en lettres d'or je voudrais bien avoir l'air noble ils s'en défendront ils le nieront ils vous diront je n'y tiens pas cela m'est égal je suis journaliste philosophe épicier professeur marchand de toile ou de papier ne les croyez pas Forcés d'être pères de france ils veulent être pères de france mais s'ils sont pères de france au lit à table à la chambre dans le bulletin des lois aux tuileries dans leurs portraits de famille il leur est impossible d'être pris pour des pères de france lorsqu'ils passent sur le boulevard là ces messieurs redeviennent gros gens comme devant l'observateur ne cherche même pas ce qu'ils peuvent être tandis que si m le duc de laval si m de lamartine si m le duc de Rouen viennent à s'y promener leur qualité n'est un doute pour personne et je ne conseillerais pas à cela de suivre ceci je voudrais bien n'offenser aucun amour-propre si j'avais involontairement blessé l'un des derniers pères venus dont j'improuve l'intronisation patricienne mais dont j'estime la science le talent les vertus privées la probité commerciale sachant bien que le premier et le dernier ont eu le droit de vendre l'un son journal l'autre son papier plus cher qu'il ne leur coûtait. Je crois pouvoir jeter quelques baumes sur cette égratignure en leur faisant observer que je suis obligé de prendre mes exemples en haut lieu pour convaincre les bons esprits de l'importance de cette théorie. Et en effet, je suis resté pendant quelque temps stupéfié par les observations que j'avais faites sur le boulevard de Gand et surpris de trouver au mouvement des couleurs aussi tranchées. De là, ce premier aphorisme. 1. La démarche et la physionomie du corps. N'est-il pas effrayant de penser qu'un observateur profond peut découvrir un vice, un remords, une maladie, en voyant un homme en mouvement Quel riche langage dans ses effets immédiats d'une volonté traduite avec innocence L'inclination plus ou moins vive d'un de nos membres, la forme télégraphique dont il a contracté malgré nous l'habitude, l'angle ou le contour que nous lui faisons décrire sont empreints de notre vouloir, et sont d'une effrayante signification. C'est plus que la parole, c'est la pensée en action. Un simple geste, un involontaire frémissement de lèvres, peut devenir le terrible dénouement d'un drame caché longtemps entre deux cœurs. Aussi, de là, cet autre aphorisme. Deux. Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques mais, comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre expressions diverses et simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai. Vous connaîtrez l'homme tout entier. Exemple. M. S. n'est pas seulement chimiste et capitaliste. Il est profond observateur et grand philosophe. M. O. n'est pas seulement un spéculateur. Il est homme d'État. Il est tien et de l'oiseau de proie et du serpent. Il emporte des trésors et sait charmer les gardiens. Ces deux hommes aux prises ne doivent-ils pas offrir un admirable combat en luttant ruse contre ruse, dire contre dire, mensonge à outrance, spéculation au point, chiffre en tête Or, ils se sont rencontrés un soir au coin d'une cheminée, sous le feu des bougies, le mensonge sur les lèvres, dans les dents, au front, dans l'œil, sur la main. Ils en étaient armés de pied en cap. Il s'agissait d'argent. Ce duel eut lieu sous l'Empire. M. O., qui avait besoin de cinq cent mille francs pour le lendemain, se trouvait à minuit debout à côté de S. Voyez-vous bien S, homme de bronze, vrai Shylock, qui, plus rusé que son devancier, prendrait la livre de chair avant le prêt. Le voyez-vous accosté par O, l'alcibiade de la banque l'homme capable d'emprunter successivement trois royaumes sans les restituer et capable de persuader à tout le monde qu'il les a enrichis suivez-les m o demande légèrement à m s cinq cent mille francs pour vingt-quatre heures en lui promettant de les lui rendre en telle et telle valeur monsieur dit m s à la personne de qui je tiens cette précieuse anecdote quand o me détailla les valeurs le bout de son nez Vint à blanchir, du côté gauche seulement, dans le léger cercle décrit par un méplat qui s'y trouve. J'avais déjà eu l'occasion de remarquer que mes cinq cent mille francs seraient compromis pendant un certain temps. Eh bien, lui demanda-t-on. Eh bien, reprit-il. Il il laissa échapper un soupir. Eh bien, ce serpent me tint pendant une demi-heure. Je lui promis les cinq cent mille francs et il les eut. Les a-t-il rendus S pouvait calomnier haut sa haine bien connue lui en donnait le droit à une époque où l'on tue ses ennemis à coups de langue je dois dire à la louange de cet homme bizarre qu'il répondit oui mais ce fut piteusement il aurait voulu pouvoir accuser son ennemi d'une tromperie de plus quelques personnes disent m haut encore plus fort en fait de dissimulation que ne l'est m le prince de bénévent je le crois volontiers le diplomate ment pour le comte d'autrui, le banquier ment pour lui-même. Eh bien, ce moderne bourvalet, qui a pris l'habitude d'une admirable immobilité de traits, d'une complète insignifiance dans le regard, d'une imperturbable égalité dans la voix, d'une habile démarche, n'a pas su dompter le bout de son nez. Chacun de nous a quelques méplat où triomphe l'âme, un cartilage d'oreille qui rougit, un air qui tressaille, une manière trop significative de déplier les paupières, une ride qui se creuse intempestivement, une parlante pression de lèvres, un éloquent tremblement dans la voix, une respiration qui se gêne. Que voulez-vous Le vice n'est pas parfait. Donc, mon axiome subsiste. Il domine toute cette théorie. Il en prouve l'importance. La pensée est comme la vapeur. Quoi que vous fassiez, et quelque subtile qu'elle puisse être, il lui faut sa place elle la veut elle la prend elle reste même sur le visage d'un homme mort le premier squelette que j'ai vu était celui d'une jeune fille morte à vingt-deux ans elle avait la taille fine et devait être gracieuse dis-je au médecin il parut surpris la disposition des côtes et je ne sais quelle bonne grâce de squelette trahissaient encore les habitudes de la démarche il existe une anatomie comparée morale comme une anatomie comparée physique pour l'âme comme pour le corps un détail mène logiquement à l'ensemble il n'y a certes pas deux squelettes semblables et de même que les poisons végétaux se retrouvent en nature dans un temps voulu chez l'homme empoisonné de même les habitudes de la vie reparaissent aux yeux du chimiste moral soit dans les sinus du crâne soit dans les attachements des os de ceux qui ne sont plus mais les hommes sont beaucoup plus naïfs qu'ils ne le croient et ceux qui se flattent de dissimuler leur vie intime sont des faquins si vous voulez dérober la connaissance de vos pensées imitez l'enfant ou le sauvage ce sont vos maîtres en effet pour pouvoir cacher sa pensée il faut n'en avoir qu'une seule tout homme complexe se laisse facilement deviner aussi tous les grands hommes sont-ils joués par un être qui leur est inférieur L'âme en force centripète ce qu'elle gagne en force centrifuge or le sauvage et l'enfant font converger tous les rayons de la sphère dans laquelle ils vivent à une idée à un désir leur vie est monophile et leur puissance gît dans la prodigieuse unité de leurs actions l'homme social est obligé d'aller continuellement du centre à tous les points de la circonférence Il a mille passions, mille idées, il existe si peu de proportions entre sa base et l'étendue de ses opérations, qu'à chaque instant il est pris en flagrant délit de faiblesse. De là, le grand mot de William Pitt Si j'ai fait tant de choses, c'est que je n'en ai jamais voulu qu'une seule à la fois. De l'inobservation de ce précepte ministériel procède le naïf langage de la démarche. Qui de nous pense à marcher en marchant? personne bien plus chacun se fait gloire de marcher en pensant mais lisez les relations écrites par les voyageurs qui ont le mieux observé les peuplades improprement nommées sauvages lisez le baron de la hontan qui a fait les mohicans avant que cooper y songeât et vous verrez à la honte des gens civilisés quelle importance les sauvages attachent à la démarche le sauvage en présence de ses semblables n'a que des mouvements lents et graves Il sait par expérience que plus les manifestations extérieures se rapprochent du repos, plus impénétrable est la pensée. De là cet axiome, 3, le repos et le silence du corps, 4, le mouvement lent est essentiellement majestueux. Croyez-vous que l'homme dont parle Virgile et dont l'apparition calmait le peuple en fureur, arrivait devant la sédition en sautillant Ainsi, nous pouvons établir en principe que l'économie du mouvement est un moyen de rendre la démarche énoble et gracieuse. Un homme qui marche vite ne dit-il pas déjà la moitié de son secret Il est pressé. Le docteur Gall a observé que la pesanteur de la cervelle, le nombre de ses circonvolutions, était chez tous les êtres organisés en rapport avec la lenteur de leur mouvement vital. Les oiseaux ont peu d'idées les hommes qui vont habituellement vite doivent avoir généralement la tête pointue et le front déprimé d'ailleurs logiquement l'homme qui marche beaucoup arrive nécessairement à l'état intellectuel du danseur de l'opéra Suivons. si la lenteur bien entendu, de la démarche annonce un homme qui a du temps à lui du loisir conséquemment un riche un noble un penseur un sage les détails doivent nécessairement s'accorder avec le principe alors les gestes seront peu fréquents et lents de là cet autre aphorisme v tout mouvement saccadé trahit un vice ou une mauvaise éducation n'avez-vous pas souvent ri des gens qui virevouchent virevoucher est un admirable mot du vieux français remis en lumière par vire virevoucher exprime l'action d'aller et de venir de tourner autour de quelqu'un de toucher à tout, de se lever, de se rasseoir, de bourdonner, de tâtillonner. voucher, c'est faire une certaine quantité de mouvements qui n'ont pas de but. C'est imiter les mouches. Il faut toujours donner la clé des champs aux virevoucheurs. Il vous casse la tête ou quelques meubles précieux. Fin de la section 8